0: maravilhosa graça de Deus, ele produz o sobrenatural no nosso coração, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero refletir com os irmãos no texto de Hebreus capítulo 3, nós já lemos esse texto ainda há pouco na leitura congregacional, mas o capítulo 3 do livro de Hebreus é uma continuidade de uma série de instruções que o autor passa a dar aquela igreja que havia saído do judaísmo. Portanto, aquela igreja precisava ser fortalecida na sua fé, na confiança daquele a quem eles professavam ser o Deus deles, então. Portanto, a, o Deus de Israel havia se revelado de uma maneira extraordinária ao povo de Deus na história. E agora, a partir de então, da vinda de Jesus, Cristo seria o novo modelo de fé. Havia uma mudança em curso e, logicamente, essa mudança não foi fácil de ser assimilada por aqueles que se convertiam ao ao cristianismo. Então, o autor se preocupa exatamente em formular questões essenciais para a conduta, para a vida cristã, de uma maneira agradável a deus de certo quando os judeus se converteram ao cristianismo alguns deles quiseram trazer os hábitos trazer a tradição trazer as festas trazer enfim tudo aquilo que eles conheciam é como religião institucionada e como falei hoje de manhã a fé cristã ela começou de uma maneira não institucional Ela começou como um movimento que deflagrou sobre Jerusalém e se espalhou sobre ah, todo o território com pessoas que haviam conhecido a Jesus como filho de Deus e se rendido a ele, confessado os seus pecados e e se entregado completamente ao seu governo, ao seu senhorio. Mas os judeus não precisavam, é, oriundos do, do judaísmo, não precisavam só compreender a, a nova forma de, de vida não é, com o próprio Deus, mas eles precisavam conhecer quem era Jesus exatamente de acordo com a sua superioridade. E esse capítulo 3 vai, é, especificamente até o versículo 15, vai tratar exatamente isso. O que estava em jogo, irmãos? É deles viverem uma vida religiosa, mas sem Cristo no lugar que deveria estar. Portanto, isso é um dos nossos princípios também, irmãos, como crentes, o senhorio de Jesus, o governo dele absoluto e a regência dele sobre a nossa vida pessoal. Então, o que os ameaçava a viver isso? Um item que nós lemos aqui no texto era a tradição da da própria história apresentando a Moisés como um líder ou como um grande líder entre os judeus. Só uma rápida descrição aqui de quem foi esse homem, Moisés, só para refrescar a nossa memória, irmãos. Sabemos Sabemos que a história do nascimento de Moisés foi algo bem ilusitado, não é? Quando Moisés nasceu, havia um decreto de faraó, uma ordem que todo menino hebreu fosse jogado ou lançado no rio. Mas o que aconteceu, irmão? Seus pais desafiaram essa regra, esse decreto, e esconderam o menino. Mais tarde, eles colocaram a criança dentro de um cesto de junco, untado ali, vedado com piche, colocaram no rio. E o que aconteceu? A filha de faraó quando foi se banhar ali no rio, viu aqueles cestos de junco se aproximando e, naquele mesmo momento, estava ali a própria irmã biológica de Moisés, Miriam, que percebeu aquele movimento e entrou intervindo naquela situação quando aquela mulher olhava aquele cesto boiando. E o que ela fez? Miriam, ousadamente, colocou-se pronta para auxiliar e apresentou uma pessoa que poderia criar aquele menino no palácio. Quem era aquela mulher, gente? A própria mãe de Moisés. Algo extraordinário, algo tremendo, um feito extraordinário. Aqueles homens conheciam a história. Eles veneravam a Moisés como sendo alguém que foi livrado de uma forma miraculosa da morte, e e cresceu e viveu e desfrutou no palácio de faraó entendendo então assim, através da história que ele foi instruído, né, como o texto diz no, no livro de Atos que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e esse homem cresceu e se desenvolveu e se interessou pelo seu próprio povo e transformou-se num grande libertador do seu povo. Uma história fantástica. Glórias a Deus, irmãos. E graças a Deus, por essa intervenção de Deus na história de Moisés, ele se tornou um grande líder. E por que não dizer, irmãos? Ele se transformou ah, como ah, alguém que compôs um componente extremamente importante na história da salvação do povo hebreu e também na história da nossa salvação. Pois a fidelidade daquele homem foi testada, foi provada, a fé daquele homem foi provada ele creu é, em Deus como sendo aquele que o havia vocacionado para aquela missão. É tremendo o que Deus é capaz de fazer, É fantástica essa história de Moisés, não é, irmãos? E a gente não pode esquecer nessa hora da grande compaixão que Deus tem pelos seus filhos, não é? Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor também se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Contar com a intervenção de Deus nos momentos mais extremos da nossa vida é aquilo que nós mais precisamos porque ele tem compaixão de nós eu posso confiar na compaixão e na misericórdia de deus Não só pela forma como ele tratou dos seus próprios interesses, pois foi do próprio interesse de Deus salvar o povo, mas assim como também se interessa pelos mínimos itens da minha existência, da nossa existência como filhos de Deus. Somos privilegiados por um Deus que nos trata de uma maneira tão singular, tão particular, tão amorosa, não é igreja, mas aqui irmãos eu quero só fazer essa rápida desvio para vocês poderem compreender o valor que Moisés teve não só na história, mas também para a tradição judaica e ah, nós vimos, lemos nas páginas do Novo Testamento como os conflitos foram foram ali instaurados com fariseus, com escribas a respeito de quem era Jesus, de quem era Moisés qual era o papel de Jesus na história o que ele seria, o que aconteceria através do Filho de Deus que se manifestara de de uma forma tão contundente entre os judeus nós não podemos esquecer irmãos, que ele veio para os que eram seus não é isso irmãos Cristo veio para os que eram seus mas os seus não o receberam e aí o autor João explica dizendo mas a todos quantos o receberam o que acontece irmãos Deus deu-lhes o poder de se tornarem o que filhos de Deus vemos como o amor gracioso de Deus se espalhou sobre a Terra e me alcançou alcançou a você também Portanto, Jesus é um novo paradigma de fé para os participantes da vocação celestial. O texto no versículo 1, quero que você coloque aí para mim, Jéssica, nos faz lembrar exatamente isso. Por isso, irmãos, vocês que são Hebreus capítulo 3, versículo 1. Podemos ler juntos, não é? Por isso, santos irmãos... Considerar atentamente o apóstolo, o enviado e o sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é, irmãos? Jesus. Então, irmãos, tirar Moisés do lugar de libertador e redentor e apresentar a Cristo, que também acabou nascendo de uma forma tão miraculosa, tão maravilhosa, e que a Bíblia diz que em certo momento se tornou refugiado indo para o Egito, retornando também, tanto tempo depois, como aquele ah, enviado de Deus, já discutindo com os mestres da lei a respeito da palavra de Deus, é uma semelhança muito grande. No Antigo Testamento, Moisés é um tipo de Cristo revelado para o povo hebreu, e agora Jesus entra em cena como aquele que seria maior em posição dada a sua proeminência, como nascido de uma maneira extraordinária através da Virgem Maria, Jesus, o Filho de Deus, nascido de uma maneira extraordinária para a glória de Deus. Amém, irmãos? E é exatamente isso que o autor aos hebreus quer aqui identificar. Aqueles que foram chamados ou aqueles que compreenderam a vocação ou são participantes dessa vocação celestial para que eles não deixem de considerar a Cristo como sendo elevado ou mais elevado em superioridade, de maior posição do que o próprio Moisés. E qual é o argumento? O argumento é que ele edifica a casa. O Senhor tem a capacidade de trazer crescimento ao coração, e nós sabemos que o termo casa aqui utilizado é o termo oikos, que representa a morada, a morada individual, interior, portanto, meus queridos, esse elemento casa e o elemento edificação são apresentados aqui pelo autor, conforme lemos em Hebreus capítulo 3, mas no jogo de palavras, o, o autor coloca o seguinte, o que é é melhor ou o que tem mais compensação, a casa ou aquele que edifica a casa? A casa ou aquele que está dentro da casa e constrói coisas dentro do lar? Então, o autor, com esse argumento, apresenta a realidade da necessidade de termos a cristo como um senhor daqueles que foram chamados por deus referenciarem-se a cristo como o destacado ele é deus ele é o nosso deus amém irmãos o que é mais importante a casa ou o edificador da casa e aqui está o, o, o autor aos hebreus abordando a questão de foco irmãos nós temos um problema com foco temos um problema com foco, perdemos o foco. Caminhamos na nossa vida cristã muito bem, mas, de repente, há algo que nos seduz, que nos encanta e nos faz perder o foco. No caso dos judeus, era o próprio paradigma religioso que precisava ser quebrado e estabelecido a Cristo como Senhor, definitivamente. Mas nós também temos problemas com isso, irmãos. Quando nós tratamos da questão da tradição religiosa, temos dificuldades daquilo que ah, fomos ensinados no passado e e as dificuldades que temos de quebrar modelos religiosos dentro de nós. E eu quero dizer a você, eu tenho uma boa notícia para você, Cristo é capaz de destruir todos os falsos modelos religiosos que nós criamos, porque Ele é superior. Ele tem o poder de edificar a casa. Ele constrói algo que ninguém consegue fazer. Ainda que tentemos, com todas as nossas forças, produzir algo bom dentro do nosso coração, nada se compara àquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer dentro de nós. Por quê? Porque Ele é superior. Ele é Deus. Jesus Cristo é o meu Deus. Amém, irmãos? E se Ele não for o seu Deus pessoal... E se, ele, se você não o reconhecer como seu Senhor particular e pessoal, é capaz de você que você passe pela vida sem experimentar o melhor de Deus sem provar aquilo que Ele é capaz de fazer em termos de construção interior, de renovação interior, de força interior, de paz interior, de alegria interior, de tudo isso que nós precisamos, irmãos, e não encontramos nesse mundo, não encontramos na religião institucionalizada, não encontramos na tradição, não encontramos na história, mas encontramos na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Ele é exaltado aqui nesse lugar, e ele precisa ter o primeiro lugar na sua vida, nos seus conflitos, nas suas é, na, nas transes da vida, nas complexida- nos transes da vida, nas complexidades da vida. Jesus Cristo precisa ser erguido como o grande edificador. Ele constrói algo que ninguém pode fazer dentro de mim. Por mais amigos que você tenha, por mais bons conselheiros que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, por mais acesso à informação, à cultura que você tenha, por melhor que seja a sua qualificação, nada se compara àquilo que Cristo é capaz de fazer no coração daquele que crê. Jesus Cristo é o edificador da casa. Devemos guardar, irmãos, no nosso coração, esse valor, essa convicção, não podemos perder o foco. Aquele cristão que ama a Deus tem o foco centralizado no Senhor, na sua palavra, na missão, ao fazer de Cristo o Senhor da nossa vida, ao ter o primeiro lugar na nossa história, todas as demais coisas tendem a se ajustar, quando Cristo lidera a sua vida a ponto de edificar o seu coração diariamente, de mostrar a você diariamente a revelação, o cuidado que Ele tem por você, os valores, os ensinos que a Bíblia traz, que são apresentados pelo próprio Cristo, mediado ou intermediado pelo Espírito Santo, nós nos nos apegamos ainda mais a Ele, porque percebemos que o Senhor não desiste de nós e Ele quer que sejamos, sim, edificados como casa espiritual para a glória de Deus. Ninguém é capaz de fazer isso. Cristo é capaz de fazer isso, qualquer inversão dessa ordem prioritária, não é? quando Deus deixa de ocupar o primeiro lugar no trono do coração, perde-se o foco, meus queridos, da vida, da comunhão com o Pai, dos valores eternos, perdemos a, o desejo, até mesmo irmãos, de congregar, porque afinal de contas, o que Cristo tem feito, o que Ele faz, Ele é o edificador da casa, a casa não tem importância, não digo que eu me desmereço, ou devemos nos desmerecer, mas eu sou pó, meu querido, nós retornaremos ao pó, e aquilo que Deus fez há de permanecer para todos sempre aquilo que ele faz dentro do coração do crente, é aquilo que é a nossa garantia, que é o penhor da eternidade, que a glória de Deus seja vista na vida dos crentes, que o Senhorio de Cristo seja real na sua vida. Eu comentei hoje de manhã na minha aula de escola bíblica dominical, a respeito de um fato bem curioso que aconteceu no meu trabalho, através da ousadia de um amigo, um colega que foi extremamente ousado na perspectiva espiritual para anunciar o evangelho dentro do ambiente de trabalho. E eu contei isso já aqui para alguns irmãos, mas a ponto dele levar o próprio presidente da empresa para uma reunião de oração que acontecia de uma forma não autorizada na empresa. E quando o presidente lá chegou, a gente pensou assim: está todo mundo demitido agora. Irmãos, uma ousadia, porque, irmãos, quando conhecemos o edificador, quando nós lidamos com o edificador, quando nos relacionamos com o edificador, nós compreendemos que para Deus não há nada impossível. Você crê dessa forma não, irmãos? E podemos ousar no nome de Jesus, podemos ultrapassar as fronteiras através do nome de Jesus. Não seremos desrespeitosos, não, eu não estou falando de uma ousadia humana, Eu estou falando de algo que é colocado no coração do homem a ponto de lhe dar uma autoridade que ele nunca teve para fazer algo inimaginável. E Deus é o edificador dessa história, desse, desse ponto específico, dessa ousadia específica e quando vemos Deus agindo irmãos, nós nos alegramos e nos tornamos ainda mais fortes na nossa confiança e podemos ousar e ousar e ousar e o Senhor estará sempre edificando a nossa casa e tantas outras pessoas que estão ao nosso redor, amém irmãos? Precisamos ser ousados na fé, arriscar ainda mais pelo nome de Jesus Quando você é convidado a fazer algo, irmãos, creia, Deus está nesse convite, Deus está nessa situação, apresentando a você um novo desafio, e você vai conseguir, por quê? Porque o edificador vai com você, o nosso Deus está conosco, louvado seja o nome do nosso Deus. Portanto, meus queridos, nós não podemos deixar que nada entre nesse lugar, que nada mais tente edificar o nosso coração que o nosso próprio Cristo. Muitas vezes somos seduzidos, irmãos, com coisas que atraem a nós mesmos, no sentido de nos trazer paz, nos trazer vida. E quem é que vai conseguir fazer isso? O próprio Cristo, Ele é o edificador, Ele é maior do que a própria casa, louvado seja o nome de Deus. Portanto, irmãos, que toda desordem que o seu coração aí, porventura, venha se encontrar, creia, creia, Cristo tendo o primeiro lugar na sua vida, é capaz de reordenar prioridades e colocar o seu coração em ordem. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo recebeu maior posição e só nele há real esperança. Eu quero retornar aqui ao texto, irmãos, no capítulo, no versículo 6. Cristo, porém, como filho... Vamos ler juntos? Cristo, porém, como filho... Se guardarmos o que irmãos, firme o que irmãos? a ousadia, que ousadia é essa irmãos? capítulo 10 de Hebreus versículo 19 nos ajuda a entender isso portanto meus irmãos tendo a ousadia, coloca aí Jéssica, vê se dá para a gente ler é, Hebreus capítulo 10 versículo 9 portanto meus irmãos tendo a ousadia de 19, tendo a ousadia para entrar no santuário, de que forma irmãos? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo, você pode ler comigo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, vamos juntos, aproximemos-nos. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Sabe que ousadia é essa, irmãos? De entrar no santuário de Deus. De entrar na presença de Deus. Pelo sangue de Jesus. Isso aqui está relacionado a culto. Isso aqui está relacionado a oração. Isso aqui está relacionado à vida devocional. Isso aqui está relacionado à minha própria devoção. Eu recebi de Deus a autorização. E o autor aos hebreus é, traduz essa autorização como uma ousadia. Não é? Porque como o impuro vai entrar no santuário? Como o impuro poderá se aproximar de Deus? Como o impuro pode ver o sagrado? pelo sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, o autor explica exatamente o que ele ah, ele quer dizer em, em outras partes do livro, mas me desafia também, desafia você também, a sermos ousados na nossa devoção, intensos na nossa devoção, pedir por coisas que não vemos mas que podem ser vistas pela fé. Amém, irmãos? É uma ousadia adentrar a presença de Deus na condição de pecador, lógico, lavado agora e regenerado pelo sangue de Jesus, confessando os meus pecados, tendo sido acolhido por Ele e agora suplicando a Ele em favor dos povos, em favor de alguém que não o conhece. Temos a, o grande privilégio, irmãos, de adentrarmos a esse santuário pelo sangue do Cordeiro de Deus. E por que não o fazemos? Porque nos esquecemos, colocamos muitas vezes a casa acima daquele que edifica a casa. Muitas vezes colocamos a tradição acima do edificador. Muitas vezes nos apegamos a apetrechos religiosos, a questões que envolvem a nossa trajetória religiosa. Eu não digo que ela precisa ser descartada, mas nós precisamos saber separar aquilo que é útil e aquilo que não é é útil, aquilo que é de procedência de Deus e aquilo que não é de procedência de Deus, aquilo que é meramente humano, construído pelo nosso imaginário, pela nossa ideia religiosa de ser. Cristo é superior a todas as coisas e precisamos encontrá-lo nos nossos descaminhos, na nossa trajetória de vida, ele é o edificador da casa, louvado seja o nome do Senhor, Cristo é maior em posição, nada pode entrar nesse lugar, nós temos a ousadia de entrar na presença de Deus, é verdade, porque essa ousadia, ela também irmãos, é garantida pela verdade ou realidade que Cristo é o nosso advogado, de que ele é o nosso intercessor, a confiança do cristão para desenvolver essa ousadia, se baseia também na missão cumprida de Jesus Cristo, que se tornou esse sumo sacerdote, que é aquele que nos pode representar diante de Deus, ousadia, para contradizer, irmãos, a nossa inoperância, a ousadia de adentrarmos a presença de Deus, vai nos colocar operantes no reino de Deus, e eu quero isso, eu preciso disso, amém, igreja? Pastor, por que eu estou aqui na igreja há tanto tempo, e as coisas não acontecem comigo? Pastor, por que eu vivi uma vida, eu vivo uma trajetória cristã, mediana, sem muita evolução, o que aconteceu comigo? Talvez essas respostas, irmãos, você encontre na noção clara de quem é Jesus Cristo. E hoje eu sei que o Espírito Santo é capaz de revelar a você quem é Jesus. Porque o Espírito que vem de Deus, ilumina os nossos olhos, tira do nosso coração toda e qualquer confusão. Quer também quebrar todo julgo, quer estabelecer um novo padrão. E esse padrão é o próprio Filho de Deus em, é, ressurreto, vivo e eu quero aqui reafirmar irmãos que a nossa alegria não estou desfazendo do acampato pastor, passou não estou desfazendo de qualquer evento a nossa alegria não vem de um evento a nossa alegria vem de Cristo que é o edificador da casa e se ele não for o edificador da casa nós vamos fazer muitas coisas e não, não vamos encontrá-lo nós podemos até fazer muitas coisas, mas não teremos a essência e a essência é o Filho de Deus. A nossa alegria é, é, vem é, dessa pessoa que é o sumo sacerdote, que é superior a Moisés, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só assim, meus queridos, poderemos exultar em esperança no meio da Desesperança, meu querido amigo, meu querido irmão, Deus está falando a você nessa hora. Eu quero ler de novo, Jéssica, o texto, versículo 7. Coloca aí para mim. Por isso, como diz o Espírito Santo, o que que está escrito, irmãos? Hoje, se ouvirem a sua voz, versículo 8: não endureçam o coração no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, o coração deles... Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O coração, irmãos, o problema do coração é o mesmo. É o mesmo. Aquele povo foi considerado, aqui, de acordo com o autor, como incrédulos. Aqueles que foram chamados à santa vocação celestial viviam uma incredulidade. Por quê? Porque se distanciaram do edificador. Porque deixaram o edificador. Preocuparam-se com a casa. Preocuparam-se com tantas coisas. Mas se esqueceram daquilo que é essencial. O essencial é o senhorio e o governo de Cristo na nossa vida. Eu não posso perder Jesus de vista, eu não posso perder do foco, eu não posso me desviar, eu não posso atender às seduções desse mundo. Você, meu querido jovem, adolescente, você, meu querido ah, pai, mãe, que conhece a Cristo há muito tempo, mas o que está acontecendo com você perdeu o foco, se distraiu, não faça aquilo que os filhos de Israel fizeram, mesmo depois de terem visto a prova do poder de Deus, cuidar deles por 40 anos, continuaram a não acreditar, ou seja, não endureçam os vossos corações, hoje, o espírito santo de deus se fala a você se persuade a você se mostra algo a você atenda aquilo que o edificador está fazendo nessa hora eu quero concluir irmãos dizendo que jesus cristo é superior a moisés não invalido nem um pouco feito de moisés mas para a salvação para a redenção da humanidade para a nossa própria manutenção de vida Cristo é superior, é a garantia, Ele é o edificador, de acordo com o autor e os hebreus, Ele é quem tem poder para edificar a casa, aquele que foi aguardado para redimir a Israel, Ele está aqui, está pronto a atender ao seu clamor, está pronto também a transformar a sua vida, porque Ele é Deus. Feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui, talvez desviado, afastado do evangelho, longe do caminho... Talvez vivendo uma vida de incredulidades, ele é capaz de fazer, de colocar em você um espírito reto, ele é capaz de colocar em você, fazer de você uma morada limpa, para que ele a partir de então, edifique a sua casa, edifique o seu coração e faça definitivamente, estabeleça definitivamente o governo sobre a sua vida, comanda você, eu não queria que você se preocupasse com mais ninguém além de você mesmo, porque se o Espírito fala você, é com ele é com você que ele quer tratar é contigo que ele quer falar portanto é algo individual agora você precisa oferecer ao Senhor aquilo que ele quer que é o seu coração, dizendo a Ele, Pai: o meu coração está sujo, há algo dentro de mim que não está compactuando com aquilo que o Senhor deseja. Eu quero renunciar ao pecado, eu quero renunciar à incredulidade, eu não quero ser mais um curioso, eu não quero ser um curioso da fé, eu quero ser um protagonista da fé, tendo o Senhor como Senhor da minha vida, como líder da minha vida, como governo na minha vida. Você vai assim conseguir se desenvolver Numa realidade espiritual muito elevada Porque Cristo vai conduzir você Ele edificará você Ele dará autoridade a você Ele vai surpreender você Porque Ele é Deus Eu não sei qual é a sua condição espiritual Mas porventura Deus fala com você nessa hora é o Espírito que vem de Deus, que quer traduzir, essa mensagem, em algo bem concreto na sua vida, em algo bem prático na sua vida, em algo bem real na sua vida, e o Espírito Santo de Deus, é que revela o próprio Deus, é que dá condição ao homem, de enfrentar a carne, de superar os seus próprios limites, de quebrar a tradição religiosa, de quebrar qualquer jugo, que lhe impeça de viver na presença de Deus, o Espírito que vem de Deus, fala com você nessa hora, e se você quer dar uma resposta Deus, Senhor vem governar a minha vida, eu estou longe, eu preciso do Senhor como governo na minha vida, eu sei que o Senhor é o edificador, nada mais importa, eu sei que Jesus Cristo, é aquele que pode transformar, toda e qualquer mazela do meu coração, redefinir prioridades de acordo com os valores de Deus, se você é alguém que aceita esse desafio de deixar Cristo governar você, coloque-se de pé, eu quero orar com você, seja qual for a sua condição espiritual, talvez você esteja longe, afastado e precisa retornar hoje, vou falar o que o meu amigo pastor Fernando falava, você não está aqui a passeio, Deus trouxe você aqui, Ele quer revelar a Cristo a você Quer mostrar quem é Jesus E o seu poder Quer dar autoridade e esperança real na sua vida Ele pode transformar Uma vida de fraquezas e debilidades Numa vida fortalecida Pelo edificador Ele é o edificador Que Deus abençoe a sua vida Meu jovem, você que está ali de pé Ah, mais alguém onde você estiver Mantenha-se de pé que eu quero orar com você Ah, mais alguém Ah, nós vamos orar nessa hora. Deus abençoe a sua vida, meu jovem. Nós vamos orar com você. Ah, mas alguém na galeria ali atrás pode colocar-se de Deus abençoe a sua vida, meu jovem, você também, creio que quando Cristo é o governo, Ele realinha as suas prioridades, Ele dá real esperança, Ele traduz, essa ousadia que nós temos de entrar, na presença de Deus, como ousadia espiritual, no nosso dia a dia, para a glória de Deus, Deus abençoe você ali na galeria, meu jovem, nós vamos orar com você, há mais alguém, onde você está, nós vamos orar, Pai bendito, muito obrigado, porque Cristo, É superior Obrigado pela divindade de Jesus Cristo Nós nos dobramos Diante da tua divindade Porque sabemos que tu és Salvador e Senhor pessoal E nos colocamos agora Como filhos de Deus Rendidos a ti Certos da tua vitória Certos do teu poderio Senhor Portanto Contra o Senhor não há poderes Contra o Senhor não há inimigos, eles são vencidos para a glória de Deus, portanto Pai, abençoe a cada um dos meus irmãos que está aqui de pé, que reconhecem o Senhor do Senhor, e que buscam essa vitória, buscam um realinhamento contigo nessa hora, que o Senhor os guarde com o Seu poder a graça do bendito Deus, dê a eles autoridade, poder para vencerem o mal e o pecado Senhor, muito obrigado porque Tu és Senhor, Tu governas eternamente estamos aqui rendidos a Ti, crendo na suficiência do Teu poder e rendendo todas as coisas a Ti, assim oramos em nome de Jesus amém, amém Deus abençoe meu jovem Nós vamos ficar de pé igreja e vamos cantar ao Senhor e assim concluindo esse culto, adorando, exaltando o nome daquele que era, que é e que há de vir.